0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality, в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. Так уж получилось, что нас подкосило немножко болезнь, поэтому сегодня с вами только два рыцаря круглого стола, сэр Алекс. Привет! И ваш скромный модератор, сэр Валик, он же я. Мы постараемся сегодня быстренько отстреляться, потому что горло наши нас могут просто подвести. Начинаем мы всегда с анонсов. Первым у нас идет, наверное, игра из жанра, который мы с Алексом как бы, любим просто всем сердцем. Анонсирован новый битэмап, ну или браулер, как их тоже называют частенько, Rage and Justice. Игра выходит от именитых разработчиков из студии Rare, выходцев оттуда. Не сама студия, а новообразованная студия Making Games делает эту игру. И, в принципе, это довольно традиционный битэмап. А, то есть, вид сбоку, конечно, персонажи такие объемненькие, вроде бы как бы 3D-шные, вот, но в целом, как бы, именно сама механика, она чисто 2D-шная. А, как всегда, куча-куча противников, возможность вспрыгнуть на какую-нибудь, там, газонокосилку, или на какой-нибудь тракторок, там, подавить чувачков какое-то время, вот. Ну и есть возможность, вроде как, достаточно интересные механики выполнять, типа, где-то в какие-то моменты игры достигается вот некий выбор, как в конце того же стрицу фрейдж там, Uh, встаешь ты на сторону Злого там босса, либо ты uh, Бьешь парней до конца Алекс, uh, как ты Видел трейлер,
1: заинтересован Этой игрой? Uh-huh. Ну, с одной стороны интересно было, конечно Поиграть в хороший битнап Современный такой, на современных консолях С другой стороны uh, Графика мне напоминает какую-то Серию робоципа. я пока смотрел трейлер Я постоянно хотел заржать Думал, сейчас тут кого на кишки разорвет И все такие, ахаха, давайте сделаем сэндвич Там шутки в духе арбацы побудут. Графика там меня вообще, короче, угнетает Это, конечно, не так, как в этом Ник Хоги 2, который Просто ужасно И провалился к чертям продажам
0: Зато Ник 2 хотя бы Намеренно ужасный, как бы
1: то есть в том смысле, что был первый нитхок
0: максимально а, простенький, минималистичный, угу. а во втором они решили уже пойти в какой-то трэш. Но это явное креативное решение. А здесь как бы у нас игра не имеет такого предшественника, и поэтому, а, ну, как бы может быть действительно такой спорным внешний вид.
1: Ну, а так вот, в принципе, интересное. Прям вообще, я заинтересован.
0: Название состоит, оказывается, я только сейчас заметил, это такая типа анограмма из двух имен героев. Женщину зовут Ники Рейдж, а чувачка зовут Рик
1: Джастис, поэтому Рейдж и Джастис. Вот, а еще клево, что графику, кстати, когда там в начале трейлера показывают, это вот хорошую сторону, <laughs> я сказал, хорошую, mm-hmm. когда в начали показывать этот игровой автомат, приближается я думаю, блин, сейчас будет пиксельная месяц, все короче. Сейчас закрою. Окно, если будет пиксельное месиво. А нет, не пиксельное месиво. Не очередной, блин, пикселяр ебущий, который уже задолбал. И это прям приятно.
0: Ну да, это да. Вот э, несмотря на то, что может тут такая дутая, псевдо-3D-шная графика, угу. ну она на самом деле 3D-шная, конечно, скорее всего, просто вот приведено в такой в плоский вид это все, как немножечко оттолкнуть. Но с другой стороны такого сейчас я как-то и не видел.
1: Вот, да, теперь. но она нас серьезно, блин, выглядит как ропация. Хорошо это или плохо, но... Да, хорошо или плохо решать игроку, uh-huh.
0: но мне кажется, что те люди, которые вот ценят ту же Mazer Russia Blitz, они все-таки поиграют и в это. Потому что uh-huh. сейчас такого, такой игры для того, чтобы душу отвезти, надо еще поискать. Следующей новости у нас идет анонс The Search 2. Первая The Search это была, ну, как бы, коллаборация между разработчиком dec 13 и издателем Focus Home Interactive, которая переносила вот этот вот соузовский геймплей, который Deck 13 начали исповедовать еще в предыдущей своей игре Lords of the Fallen в такой футуристичный сеттинг. Отличалась игра тем, что как бы можно было в ходе боя выцеливать определенные части тела противника и вести вот как бы направленные, направленные атаки на, на них. Um, в принципе, как бы критика у игры была так себе Что там в районе 70, по-моему, на метакритике Но, насколько можно понять, видимо, свою как бы, фан-базу игра собрала Раз вторая часть все-таки появилась В той же Lords of the Fallen второй части не было um, Анонс состоит из небольшого вот такого пресс-посыла и картинки Трейлера пока нет Обещают, что игра выйдет в 2019 году на консолях и на PC ну и, собственно, в Surge 2 сохранится вот та самая механика боя, то самое таргетирование отдельных частей тела, которую как бы, разработчики обещают еще и посильнее раскрыть. В само действие будет происходить в совершенно новом инвайронменте. Это будет некий разрушенный город с большим таким амбициозным левел-дизайном, который стал возможен благодаря улучшенному движку, который проамгрейдили вот DEC-13. Um, ну и соответственно дальше там много слов похвалы идет, но главный вопрос здесь: um, ведемся ли мы в целом, то есть мы с тобой, как бы в целом, поклонники соуза uh-huh. но вот эти вот произведения Deck 13 вроде как нас с тобой не зацепили. Ни Lords of
1: the Fallen, ни первый Search. Интересен ли тебе второй? Ну, на самом деле было бы хорошо, если бы не сделали его нормальным потому что Lords of Fallen у меня каким-то образом появился в библиотеке Steam. Я uh-huh. не помню, мне кажется, продал карточку из, за 13 рублей. И как раз у меня образовались лишние 13 рублей, я купил их на распродаже. Uh-huh. <laughs> вот, Серж, я не поиграл, но обсуждаю. Короче, вот, у второго, у него, в принципе, был такой довольно интересный постер, потому что я, на самом деле, хотел бы поиграть в Souls футуристично, в футуристичном таком сеттинге. Uh-huh. Но не потому что в первом там... Мало врагов, мало всего, и и я когда смотрел трейлеры, там, чувак бежит по свалке, чувак бежит по заводу, чувак бежит по свалке по заводу Ну, блин, Souls, это ж не только сложность, вот этот Souls-стиль, это еще и разнообразие всяких локаций и врагов там, блин, врагов раз-два я пчелся, И в этом Lords of Fallen тоже И боссов тоже маловато Короче, хотелось бы, чтобы они Нарастили масштаб и еще радует Их не уборство И, надеюсь, это В положительную сторону скажется В плане того, что наберутся опыта и будут делать лучше mm-hmm. Что уже третий раз Делают игру На одной тоже Кор-механики И Вот И она продается, в принципе прибыль в следующий раз делает. Ну, надеюсь, что будут, будет все хорошо. Короче, эта часть, и мы с тобой ее угу. возьмем и поиграем с удовольствием.
0: Да, я тоже надеюсь. Угу. Вообще, вот эти вот souls подобные игры, их, конечно, много в разных жанрах. Причем, конечно, вот Lords of the Fallen тем более, потому что был фэнтезийный сеттинг, легко сравнивать с соусом. И это не в сторону Lords of the Fallen играет. Думаю, поэтому именно Search стали развивать как некий альтернативный сеттинг. Наверное, я все-таки немножко не соглашусь с тем, что... Как это сказать? Для того, чтобы игра была полноценной, соус-подобной вещью, необходимо иметь разнообразные локации. Как бы да, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, именно вот это вот, то, что они сделали в продолжении а не Lords of the Fallen, показывает, что они идут немножечко в своем русле. То есть, а вот этот вот сеттинг футуристичный, он все таки ну, предполагает так или иначе наличие
1: большого количества бетона и металла там, и стекла.
0: Ну, все таки не
1: только свалки хотелось бы и из- заводы. Там вот тот постер один есть в анонсе. И все пока. И на постере там какая-то огромная дыра улетает в космос, в эту дыру, когда-то город. Вот. И было бы клево там с инопланетянами каким то порубиться. Вот. Эм...
0: Слушай, я прям сразу какой-нибудь XCOM в голове вспомнил. У меня
1: не XCOM. М- я забыл, короче, как эта игра называется. М- выходила там в 2006-2007 году. Короче, такой... Диабло-подобная игра, в которой ты бегаешь тоже по космической станции И там, короче, ты мог остановиться киборгом, а мог оставаться человеком тоже Что-то в этом роде mm-hmm.
0: Интересно, Довольно занимательная не
1: было Хотя тоже не очень людям прыгнулось, но мне прям понравилось
0: mm-hmm. Mm-hmm. Ну это вот хорошо, что такие игры mm-hmm. живут на самом mm-hmm. деле Может быть это, с одной стороны, косвенный показатель того, насколько успешна сама Souls Раз люди жаждут таких игр вот. Но хорошо, что вот эта вот жажда, она позволяет вот разным компаниям раскрываться в чуть-чуть других сеттингах, с чуть-чуть другими механиками, с небольшим смещением фокуса. Пусть это не принципиально новая игра или и не, как это сказать, огромная работа, не то, что над ошибками, да, а попытка вот воссоздать все механики Souls, как, допустим, в НИО сделано, да, uh-huh. и а, еще своих нагрузить сверху. Nioh отличный пример как раз Souls-подобной игры, но вот радует, что помимо вот этих вот мечей, там, демонов, там, монстров и такого
1: фэнтезищена, еще вот есть такой вот футуристично ориентированный проект. Тем более фантастики сейчас маловато, как всегда. Маловато, больше фэнтези. Um,
0: следующая новость у нас чуть менее, скажем, положительного окраса. Um, стример на Твиче, которого зовут Джордан Селик. Uh, у него ник Скаби, Он является профессиональным игроком в Fortnite. Um, как-то неосторожно высказался в эфире. Вот это вот поднимает опять эту тему чувствительности к определенным высказываниям, к каким-то там а, неправомерным, не знаю, упоминаниям всяких там меньшинств, не знаю, насилия и прочего. В общем, а, Джордану сказали, что там какой-то другой стример, девочка там, сказала, что типа готова там, не знаю, покончить с собой. Вот, на что он сказал, что да, мне вообще пофиг, то есть, если кто-то из моих близких типа скажет, что он бы совершил самоубийство, вот я скажу, да ты вот попробуй сначала, то есть, и вообще бы с ним больше дальше не говорил. То есть такое вот какое-то, не знаю, косвенное там воодушевление что ли людей на побуждение к совершению суицида подметила национальная, как это называется, National Suicide Prevention Lifeline, есть такая. Компания, которая обратила на это внимание, которая работает вместе с Твичом какое-то время последнее над тем, чтобы подобных упоминаний воодушевлений к совершению самоубийства нигде там не проявлялось. Ни со стороны подначивающих зрителей, которые могут подначивать стримеров, так и со стороны самих стримеров тем более. Ну естественно, как фигура профессионального уже калибра Джордан попал в этой ситуации. Ну и как бы тут же появилась информация, что его компания, вот, в которой он под, под, подписан, eSports, команда HEIVOC eSports, э, решила отказаться от его услуг. Он сам еще в Твиттере вроде как не, где-то он есть, не поменял свой статус, что он является их бойцом. Но как бы компания ожидает, что в скором времени он там появится и все это поменяет. Алекс, интересно, вот как ты оцениваешь, вот это вот уже здоровая ситуация или нездоровая? Можем ли мы, как бы, продолжать разговаривать в сети так же свободно, как раньше?
1: Ну, это, я считаю, здоровая ситуация, потому что, короче, когда такое говорят люди, они, это неспроста, и, короче, это действительно может их подтолкнуть, а тут, тогда иди, короче, сдохни, потому что говори. Вот, ну, Тут я считаю, что правильно это, это не так, что там кто-то говорит А вот там 65 лет назад этот Мужик мне все щи, Поэтому надо его там Лишить всех наград Потому что он меня принижал uh-huh. Тут э, все в реальном времени происходит И, короче Я считаю, что все правильно с ним сделали Ну, короче, так вот делать не надо Не надо там гнать И призывать к чему-то Других людей сам ради бога а от других. Mm-hmm.
0: ну это, наверное, продолжение этих всех историй с националистическими замашками там того же PewDiePie. А, вот. ну no, PewDiePie он больше даже такой тролля тут. Mm, даже не знаю, честно. вот здесь я, наверное, немножечко бы другую позицию занял. я на самом деле эм, немножко. вот особенно если это какой-то канал не знаешь не основной, что ли, этого человека. То есть, неужели теперь, если ты становишься... Я понимаю, что чем больше сила, тем больше ответственность, чем а, больше ты именно в глазах комьюнити становишься большей значимой фигурой, тем лучше нужно следить за тем, что ты говоришь. Вот. Но а, если этот человек не сказал это в каком-то, знаешь, там, угаре, экстазе неконтролируемом неконтролируемом состоянии, а это действительно его какое-то личное убеждение, неужели он просто должен взять и не говорить на эту тему в принципе. Либо же врать там
1: себе и врать своей аудитории. Ну, можно я, сказать, не да, я не знаю. Я здесь обсуждаю эту тему. Ну, представь, что сейчас какой-нибудь там этот, Сатья Наделла, директора Microsoft, говорит, да я в рот ебал ваш Xbox, блядь, ненавижу его, сука, обожаю PlayStation. В своем личном твиттере. Не в твиттере Microsoft, а в своем личном твиттере. Это, ну, это,
0: не, это, это, не, это, не, это немножко разные вещи, как бы. Тут все-таки идет как бы, о личной позиции речь. А это все-таки корпоративная фигура в своей корпорации,
1: как бы, не будет так саботировать, конечно. Ну, вот, но... ну, так же он скажет: это моя личная позиция. Я, блядь, ненавижу этот кусок говна. Вот 360-й был хороший, было много игр. Тут, блядь, то же самое, что на компе, нахуй, он не всрался.
0: Тут оценочное осуждение такое, а здесь у тебя
1: прям какой-то реально какой-то бомбинг происходит в твоем примере. Ну, короче, все равно. Я думаю, что так не надо делать, потому что... туда здесь урок
0: простой на самом деле. Если уж Твич пошел по этому пути, они вот прямо-то прямо говорят, что они пытаются остановить промоушен того контента, который может спровоцировать на нанесение как бы себе увечья, либо там на провокацию самоубийства. Вот, то есть для того, чтобы, в принципе, люди, которые могут быть, как бы, у них может быть ослабленный порог вот к этим всем вещам провокационным, а от них этот негатив немножечко отдалить. Вот, но в целом, как бы, конечно, вот это вот я поддерживаю полностью. А насчет того, насколько как бы, свободно можно высказываться, это, конечно, здесь, мне кажется, граница довольно тонкая.
1: Ну, знаешь, как говорится, там,
0: свободно одного заканчивается там, где начинается свобода другого, так что справедливо, конечно. То есть, если ты решил обратиться к широкой аудитории, наверное, нужно немножечко уже с оглядкой как раз на то, как как тебя будут оценивать люди, говорить, конечно. Да, думать, что и где говоришь, да. И заканчиваем все-таки хорошими вестями Вести, конечно, ну, не то чтобы подтвержденные Это вроде бы достаточно проверенные слухи То есть был некий вброс информации по Red Dead Redemption 2 Который подтверждается двумя новыми скриншотами Которых раньше нигде не было И публикуется очень много подробностей по геймплею По всяким онлайнным составляющим Ну вот я не буду по всем проходиться Отмечу некоторые Говорят, что каждый из поселений в Red Dead Redemption 2 будет очень густо населен энписями. Там будет много жителей, владельцев магазинов там, и в зависимости от времени суток они будут заниматься там своими разными делами. Будет много техники, типа там конные экипажи, вагонетки, там тележки всякие ну как бы неизвестно будет ли кастомизация этих вещей но будут э, варианты разные именно вот этих вот тех же вагонеток допустим более защищенные или там облегченные в одиночной кампании а также в онлайн режиме будет доступен э, вид от первого лица во время сюжетного задания также игрок сможет предпринимать некие действия, точно не описаны какие, которые могут привести к кардинальным изменениям именно в ходе миссии, то есть можно будет принимать решение уже в ходе прогрессирующей миссии это повлияет на ее исход будет присутствовать уровень розыска наверное типа как GTA там не знаю со звездочками или подковками там где-то вверху Будет в наличии рыбалка, будут крафт в целом, наверное, предметов присутствовать, будет некое собирательство. Не знаю, что это значит, но собирательство есть почти в любом открытом мире В прошлом же кажется, тоже было. Да, в том-то и дело. Просто, может быть, просто говорят о том, что возвращается оно из из первой части. Говорят, что действительно будет в онлайн-режиме большой открытый мир. То есть, ну, не какие-то отдельные зоны вот этого большого мира, там, символ-плеера, а вот действительно большой мир. Будет режим, вот одна из основных фич, которые отмечают вот в этом вбросе, что будет режим Battle Royale, вот прям вот сразу, сходу, там, из коробки. Командное PvP на выживание, там, захват флага в виде грабежа, там, мешков с золотом. Будут э, некое возвращение апартаментов из GTA Online, будут палаточки такие, которые игроки смогут э, покупать и улучшать. В магазинах NPC игрок сможет приобретать ну, оружие, экипировку, а также может получить миссию. Получать миссию нельзя было раньше. Так, что еще будет? Будет некое приложение Компаньон выпущено, неизвестно, что оно будет делать пока. Также будут награды за периодические испытания, например, убийство врага с 100 метров из лука. Будут всякие случайные активности и события, которые, в принципе, уже присутствовали в Red и в GTA, включая добычу золота, а также скотоводство. Вот, ну то есть, в принципе, вот такая подборка новостей.
1: Есть ли что-то здесь особенно такое примечательное? Да нет, мне кажется, что все стандартное, тем более даже вот этот батл рояль, который ты в конце упомянул. Сейчас уже везде батл рояля делают. Где могут, где не могут, там делают отдельный батл рояль. Ну, вообще, не знаю, звучит как обычная игра в открытом мире. Клево, что будет угу. рыбалка. Люблю рыбалку, мне в зелье не хватает. В зелье, кстати, нет рыбалки, прикинь. Знаешь, как там рыбу ловить? Нет, берешь ее и глушишь бомбами. Вау, вот это да. Или прыгаешь и ловишь. Русская, русская рыбалка. Ну да. Или прыгаешь и ловишь просто руками, как сумасшедший. И тот же вид от первого лица уже был, так что в GTA. Вот в целом первый Red Dead Redemption до сих пор считается
0: какой-то особенной игрой. То есть к нему любят возвращаться те, даже люди, которые в GTA особо не играют. Им нравится, видимо вот настолько подробное воссоздание вот, это, вот этой эпохи, этой вот, этого Дикого Запада, наверное, больше нигде, нет? Как в первом Red Dead Redemption. Там э, важно еще не просто... Ну, там еще и атмосфера вся такая. Важно, да. да. Важно не то, что это какой-то скин, одетый на GTA. Важно то, что там вот очень здорово отыграны персонажи. Там очень такой вот сюжет характерный. То есть там это место, вот это вот все очень традиционное, очень такое вот характерное которое все знают любят из там ковбойских фильмов вот это такое прям что-то впитанная, не знаю, усвоенная в другой культуре, но в видеоиграх появившиеся буквально один раз. То есть, когда мы играли с тобой там, не знаю, восьмибитку вот в эту игру, когда ты сверху идешь там, и стреляешь копом, там, шерифом там, в шляпе, чувачков там, по бокам, мы могли только представлять, как эти игры могут выглядеть там в будущем. И пока до сих пор существует только одна такая игра, это первый Red Dead Redemption. Uh-huh. Вот. Ну, а перенос игры, конечно, в принципе закономерен. Rockstar, как не знаю, какие-нибудь... кто-то у нас постоянно переносит игры. Им это не привыкать. Вначале, по-моему, обещали весной выпустить второй Red Dead. А теперь, кажется, 26 октября это дата релиза.
1: Нормально. Подумаешь полгода. Мы ждали гораздо дольше. Ну да. Там... Некоторые бомбят, о господи, Rockstar, такая офигенная компания, не могли там нормально себе запланировать разработку Я хренею тоже, да. я уже как-то говорил в этом подкасте,
0: я вот когда прошел пятую GTA, я очень долго ждал, когда кончатся титры По-моему, они идут минут 45 титры в пятой GTA вот, и как, вот я смотрю и понимаю, сколько людей, да? Сколько вот, человек mm-hmm. это все делал. Насколько это массивная вещь, этот проект. Вот. Очень мало людей думают, насколько сложно, и сколько труда, и сколько часов, человека часов вложено в фильмы, в видеоигры, вот, которые так легко там в сети обосрать или там метко прокомментировать. Вот это вот жаль, что, как бы, не знаю, люди очень отрывочно судят об этом. Оценили трейлер оценили какой-то концепт-тарт, вот что-то в игре не понравилось, все там, типа, давайте ее клеймить. А то, что там на самом деле можно найти, очень-очень много хороших вещей, которые представляют собой там всякие коллаборационные связки, там людей там в коллективе, вот это вот мало подмечается. А в таких огромных играх вот этих вот каких-то не знаю, воплощенных таких мини-проектов внутри огромного проекта вообще очень-очень много.
1: Да, но это не про не касается Андромеды, все, что ты сказал, потому что Андромеда, она плохая. Я
0: соглашусь, я соглашусь. Там прям есть какие-то глобальные изъяны в Андромеде, которые не позволяют ей вот даже как-то живенько задышать этой игре. Угу. В ней есть что-то, что препятствует вот просто тому, чтобы ты сквозь нее летел на каких-то крыльях, как ты можешь там лететь почти в любом open world, более-менее хорошо сделанном, ну, там не отвлекаясь на побочки всякие мелкие, хотя бы просто воодушевившись центральным квестом. Вот Этим не получается воодушевиться даже в Андромеде вот никак.
1: Вот. Ты просто когда еще упоминал про то, что там может в ходе игры измениться, точнее, угу. в ходе выполнения квеста, его конец там, и прочее, я что-то сразу вспомнил второй аспект Кто там в кат У тебя был выбор уже прям во время действия угу. там, взять, просто застрелить. Там супер злодей стоит, но ну, не супер злодей. Ты же играл второй, да?
0: Конечно, слушай, я вспоминаю, как я как вот. я первый раз, когда эта штука случилась, я кушал. Я, короче, перевернул тарелку с супом или с чем-то жидким. Короче, потому что там
1: же время нужно быстренько реагировать. <с-> <Ага>. <с-> вот. <с-> вот. А мне что-то вспомнилось, когда там какой-то базе короче с мед ты и там выходит их не главное говорит я тут такой ты такой-то у тебя появляется там действие ренегата нажимаешь ты его убиваешь, говно падает и все такие а ты такой, кто этот следующий, как Брюс Виллис, блин, в пятом элементе. Да. Вот это вот офигенно было. Да,
0: вот почему-то во втором масс эффекте вот эти вот взаимодействия между расами, то, что круганы такие огромные, там устрашающие, а все-таки ты можешь там, не знаю, просто нажатием на курок, там ситуацию полностью в комнате поменять. Как-то все это было вот выстроено просто на уровне сюжета, на уровне постановки отдельных сцен замечательно. Uh-huh. Вот а в Андромеде вот этого даже нет. Да, ну что-то, что-то мы про Андромеду, а не про Red Dead.
1: Red Dead хороший, да. И явно он не повторит судьбу. Хотя вот Андромеду тоже приносили, но, короче, это ее не спасло. А тут все-таки другие люди все делают.
0: Что ж, да. Пожелаем Red Dead Redemption 2 просто славы и успехов. Кажется, недавно мелькала информация, что GTA 5 вообще какими-то неприличными цифрами продалась. Кажется, 90 миллионов копий или что-то такое. (связывая) То есть, вообще нереальная вещь. Мы там (связывая) новость одну не взяли в выпуск, что Monster Hunter World уже продался 6 миллионов. Но простите, блин, те цифры, которые продаются GTA, это ничего не перебить. Red Dead вряд ли, конечно, такой цифры дотянется, но, думаю, десятки миллионов ему обеспечено. Да,
1: кто знает, там же в GTA Online в последнюю очередь дает ему продажи, угу. которые там уже читы продают. Да, действительно. Как
0: знать, если получится еще оседлать эту волну, если рояли как бы к тому времени не стухнут, и в Red будет один из лучших роялей там человечества, но вполне может быть, что вся эта совокупность просто подтянет всех возможных игроков. Но я
1: думаю, Battle Battle Royale это там отдельный Ну такая режим там, uh-huh. Я думаю там будет полноценный онлайн Как GTA Online Так там будет и то и то и то в качестве дополнительных ну, да. режимов вот. Да
0: и это вот прямо охватит всех Как тех кто помнит первую часть uh-huh. Как тех кто только слышал про нее Тех кто восторгается трейлерами Тех кто играет в GTA Online Тех кто играет в Battle рояле То есть потенциально это вот Может быть действительно самой большой игрой Большим проектом 2018 года Все к тому идет Ждем ждем и радуемся Дорогие друзья вот На этом сегодня выпуск завершается К сожалению наших друзей Из подкаста Славные парни Сегодня не было Ярик и Ник заняты и болеют И болеют и заняты Но надеемся в следующую неделю Мы соберемся более широким составом Спасибо что были с нами И до скорой встречи Пока-пока